2: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E, y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Daniela, a quien saludamos de inmediato con mucho gusto. Daniela,
0: buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí con Temor y si Arnoldo, a quien pues de una vez aprovecho para mandarle un abrazo y a todo el equipo de PopLab por esta noticia tan fea, pero pues bueno, a resistir.
3: Así es, a resistir. Daniela, Temuris Greco, buenas tardes.
4: Hola, 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 Julio, Dani, y también un enorme eh, abrazo a Arnoldo. Parece que la, que la moda del, del día de hoy, cuando cuando somos cuando los, los periodistas somos sujetos de espionaje pues la moda es acusarlos de realizar actividades ilícitas, ¿no? Da lo mismo que si es un gobernante del PAN, que un gobernante de Moreno, es lo de hoy. Así es que. Arnoldo Cuello. Qué indignación, sí. qué indignación y un enorme abrazo, querido Arnoldo.
3: Así es, Arnoldo, ya platicamos ayer mismo de este tema, afortunadamente pudimos dar la información y estamos atentos. Hay una carta eh, que está circulando para quienes deseen firmarla en apoyo a, al periodismo crítico que se ejerce desde PopLab, con Arnoldo Cuellar como coordinador, como editor general, y desde luego de rechazo a estas formas de espionaje que se
2: multiplican. Arnoldo, buenas tardes. Julio, gracias, buenas tardes, Temur este y Zidane, también muchas gracias. Quiero decirles que recibo con con mucha gratitud, su apoyo, pero que eso no les exime de unas cervezas en el covadonga. No, digo,
3: Demurice y Daniela, tenemos que hacer el covadonga del desagravio, convocar sí. a todas nuestras fuerzas vivas, y ahí Arnoldo presidiendo la reunión desde las alturas, no solo periodísticas, sino también físicas, por el tamaño
2: físico que tiene nuestro oye, gran Arnoldo. O pero, a... sí, pero Sigue descorchando algunas cosas por ahí.
4: Pero, ¿Pero vas a venir con Samarripa presencial o remoto?
2: En el no. teléfono. No te lo aconsejo. No te lo aconsejo presencial, Temoris. Realmente echaré a perder la convivencia. Pero este comunicado que dices es una alerta de artículo 19. Pues los, pues les pedimos que, que dejaran que lo firmaran otras organizaciones y, y compañeros de medios. Está circulando ahorita para firma. Y sobre todo es un exhorto a estas dos fiscalías a que clarifiquen la situación de su denuncia, nada más ya para ya hablamos de esto en extenso ayer Julio, yo creo que hay muchos temas que hoy valen la pena ¿no? Bueno
3: valen la pena, igual que vale la pena insistir en la defensa del periodismo crítico y contra el espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas solidaridad con Pop Lab y con Arnoldo Cuellar y pasemos a otros temas que finalmente ni son otros temas, Daniela Nuevos casos de espionaje con Pegasus, ya lo hemos estado hablando aquí, pero eh, eh, revelan que estuvieron eh, vigilados por Pegasus infiltrados, tanto el director del Centro Pro, Santiago Aguirre, como una abogada que forma parte de su área internacional. A su vez, el presidente de la República ha dicho que se va a proteger la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina, porque hay un espionaje del Pentágono, de la DEA y de otras fuerzas contrarias a su administración. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Pues un, un temota sin lugar a dudas, pero eh, bueno, si nos damos por partes, eh, primero lo que está pasando con lo que comunican el día de hoy los de los activistas, los abogados del Centro Agustín de Pro, eh, me parece muy delicado y creo que eh, no se está tratando de una buena manera. Eh, para quien no conozca o para quien quiera buscar un poquito más, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro no es algo, no es un centro que surgió en 2018, no es una de las tantas organizaciones civiles que Claudio X. González crea día a día para sostener eh, va por México. O sea, si uno le busca qué es el Centro Agustín Pro Juárez, nos vamos a encontrar con eh, los eternos defensores de las causas justas. O sea, para mencionar. Solamente tres casos de los muchos que ha llevado el centro, tenemos a Tenco, tenemos La Playa y tenemos a Yotzinapa. Entonces, este, me parece que en, en esta carta de buenas intenciones que solemos hacer, eh, sale esta noticia de la planta, ¿no? Y al presidente López Obrador en la mañanera, y pues claro que... Uno, en lo que nos gustaría ver y escuchar, pues a, al menos a mí se me hubiera gustado ver a un presidente que sea un poco más, eh, pues menos en eh, la premura de salir en la defensa automática del ejército. Yo sé que él sabe, sabemos que él sabe que es el centro Agustín, de, 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 el centro eh, Pro Juárez, o sea, eh, él, él sabe, al ser un hombre de izquierda, que, este, que, es, eh, que muchos activistas, muchas organizaciones han encontrado ahí eh, el acompañamiento que el Estado jamás les ha dado, entonces eh, pues sí me decepciona un poco ver primero la descalificación y la defensa a, a la Sedena y a la CEMAR cuando pues eh, la, la defensa hacia, hacia ellos es completamente innecesaria, siempre se tiene que ver eh, por quienes están eh, siendo abrumados por el Estado. Eh, y pues no, lo que vimos fue sim eh, simplemente el decir, y también es una acusación muy grave que nos lleva a lo del tema de eh, incluso de, de lo que hablábamos de Arnoldo, de decir que es gente que está implicada con, eh, con criminales. Ya lo vimos en el caso eh, de Raimundo Ramos en Tamaulipas, que más allá de esclarecer sino sí sí a, a Raimundo Ramos ya se le quedó la etiqueta de narcotraficante entonces eh, me parece muy delicado que no haya como ese espacio previo a detener las cosas, de decir, se va a investigar se va a ver qué está pasando y simplemente decir, no, pues son los adversarios es esto y aquello que no nos lleva nada bueno e insisto, eh, el centro eh, de Derechos Humanos, es una organización que lleva años, que es necesaria y que no se merece, creo yo, eh, pues eh, las críticas que se han venido eh, dando, no solo de ahorita con lo que denuncian, sino eh, desde hace muchísimo eh, tiempo, porque creo que se tiene que recordar que el hecho de emitir una crítica al presidente no nos convierte en automático en panistas, en priistas, en chayoteros, en absoluto, sino que las críticas siempre, eh, quien las hace de manera constructiva, sirven para eso, para eh, advertir de posibles errores eh, o de posibles cosas que se pueden cambiar. Y este caso creo eh, es uno de ellos. Eh, el presidente creo que en lugar de decir, ah, ahora vamos a cuidar a la Sedena y a la Semar, pues quizá tendría que decirles, oigan, este, pues sí necesitamos Semar y Sedena que nos expliquen si en realidad tienen el control completo de estos eh, programas de, de espionaje porque puede ser, y esa es otra, que también haya por ahí una fuga, o puede ser que sí estén abusando el ejército y la marina de esto y que también tengan que rendir cuentas, pero es algo que al menos hoy, eh, por lo que vimos, no se va a hacer, porque el presidente pues, decidió simplemente eh, salir en la defensa de estas dos instituciones.
3: Daniela, gracias. Temuris Greco, eh, ¿qué opinas sobre la confirmación de espionaje a... Dos directivos del Centro Pro y, bueno, el indicio que sugiere que ese espionaje está extendido hacia otros ámbitos. El uso, finalmente, de un sistema de espionaje que solo puede adquirir el Estado mexicano. Un reportaje muy detallado del New York Times, con detalles y con eh, revelaciones distintas. ¿Qué opinas de eso? Y de la postura del presidente de la República de declarar bajo resguardo la información de la Sedena y la Marina.
4: Gracias, Julio. Bueno, pues, mira... Quisiera empezar recordando que el 19 de julio de, de junio de 2017, el, el New York Times rompió a, a, eh, con, la, con la noticia de que el gobierno mexicano, usando este software Pegasus, estaba espiando, el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba espiando a periodistas, a, a diversos activistas, entre ellos a tres integrantes del Centro Pro de Derechos Humanos, uno de ellos, el actual director, sal Santiago Aguirre, y eh, bueno, pues esto se estaba haciendo desde, la, desde el gobierno, porque oficialmente solamente el gobierno, estos, estos sistemas solamente son vendidos a gobiernos y, y solamente el gobierno tendría la capacidad. Si había algunos funcionarios díscolos adentro del gobierno que se estaban pasando, o de casualidad alguna otra entidad no gubernamental tenía acceso a esto, Peña Nieto se rehusó a investigarlo. Peña, Peña Nieto no, se, se hizo el ofendido y saliéndose un poco del tono habitual que, que él sostuvo durante su gobierno, se mostró muy enojado y acusó a quienes, los acusaba, a quienes lo, lo, lo acusaban de, de estarlo acusando en falso. No los acusó de estar involucrados en actividades ilícitas. Solamente era el ofendido que eh, eh, estaba siendo acusado con mala fe. Y les pidió a los espías, a la PGR, proceder contra los espiados, que no se hizo, solamente fue como la amenaza que, que, que hizo fue evidentemente, no fue el, el comportamiento de un estadista, no fue el comportamiento de un gobernante de todas y todos los mexicanos, no, no fue el comportamiento de un, de, de un mandatario responsable, fue el comportamiento de alguien que se, que se sabía que lo habían agarrado con los dedos en la puerta y reaccionaba revolcándose contra los, los que lo habían agarrado. Luego pasa, pasamos a, a, a ahora que ha habido varias denuncias de que a pesar de que el presidente López Obrador primero dijo que Pegasus ya no era utilizado. Eso lo dijo en 2019 a Pregunta Expresa en noviembre de 2019 cuando Luis Fernando García de la red de, de, los, de, de los derechos dig, dig, digitales le preguntó en la mañana sobre eso y él dijo Pegasus ni ningún otro sistema de, de espina que se usa ya en el gobierno. Eso era raro porque finalmente esos sistemas son útiles cuando se usan para lo que debe ser que es espiar que es inter, inter, intervenir las, las comunicaciones de los grupos criminales, y sabemos que lo hacía porque el ejército lo hizo con Guerreros Unidos, cuando con el, la, la misma noche que eh, atacaron a los estudiantes en Iguala, ya, ya Guerreros Unidos ya tenía tiempo en que, en que era eh, espiado, y el ejército mexicano no usó esa, esa información para ir a buscar a los 43, los dejó que los hicieran, que los desaparecieran. Pero, pero bueno, el, el presidente dijo que no, que ya no se usaba. Y después, cuando van saliendo más evidencias, dijo, bueno, sí se usan, pero aquí no se espía políticamente, se espía a criminales. ¿no? O sea, bueno, no es espionaje de él, es inteligencia. Y es con, contra criminales. Pero ya hemos venido viendo que es, está pasando lo mismo que, que, que ocurría con el gobierno de Peña Nieto. Y casi con las mismas personas. En aquel tiempo, la denuncia que los López Obradoristas se apoyaron contra Peña Nieto fue, fue, apareció en el New York Times, la hizo C C Citizen Lab, que es este eh, laboratorio especializado canadiense, la hizo Artículo 19 y la hizo el Centro Pro. Y en aquel tiempo les pareció muy correcta. Ahora las denuncias las hacen los mismos. El New York Times, el laboratorio can canadiense Citizen Lab Artículo 19 10, 10, 10, y el Centro Pro, y ahora los acusan de ser agentes ter, terribles eh, de, de gobiernos extranjeros. Cuando, cuando Raimundo Ramos, este activista tam, tamaulipeco, eh, denun, denunció que era espiado, el presidente le hizo eco a acusaciones infundadas, mentirosas, que lo ligaban con el crimen organizado, al espiado, a Raimundo Ramos. Y al hacerle eco, no es, no es nada más manchar el nombre de alguien con Raimundo Ramos, sino que es, es difamar a una persona que está en alta exposición, en alto riesgo de que lo asesinen, o de que le haga a él, a él y su familia, porque él vive en Tamaulipas y está trabajando con temas relacionados, con, 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 el, con está defendiendo a personas atacadas por el crimen organizado y también por las Fuerzas Armadas Mexicanas de Mex 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 Tamaulipas, y, y este tipo de acusaciones podrían conducir a un ataque directo contra su vida. Cuando Ricardo Rafael, el, per el periodista, dijo, me están espiando, el presidente no actuó como un estadista. No dijo que se investigue, que se investigue quién está espiando a esas personas, y si hay res responsabilidades, que se proceda contra ellos y se suspende este, este espionaje. No, Dijo que Ricardo Rafael eh, era, siempre había sido un conservador, siempre había sido de la, de la derecha y lo atacó personalmente. Cosas que son falsas también, son mentiras. Ahora, esto eh, lo, lo voy a leer tal cual de la, de la, transcripción, de la transcripción oficial de, de, la, de la conferencia de hoy. Le, le, le preguntaban, en este caso fueron dos defensores de derechos humanos de los que, y el presidente interrumpió y dijo, vinculados algunos, algunos, con actividades ilícitas. No, no están hablando de un montón, de casi de un, de un conjunto ignoto de defensores de derechos humanos. Están hablando de dos, de Santiago Aguirre, que es el director del PRO, y de María Luisa Aguilar, que es una joven que, que trabaja como eh, representante, de, bueno, como coordinadora internacional del Centro PRO. A los dos los conozco personalmente. De los dos conozco su trabajo. Su trabajo, lo que ya mencionó Dani muy bien, eh, apoyando a las madres y a los padres de Ayotzinapa, apoyando eh, a las víctimas de playa estuvieron involucradas en Atenco, y, no, y, y eso no es de ahora. Han estado ahí todos estos años, todos, eh, con, con, contra el gobierno de Peña Nieto, contra el gobierno de Calderón, resistieron, apoyaron a la gente, no es a nadie a los lo que tú puedes estar mano nada más porque sí. Y el presidente le dicen específicamente esos dos defensores de los derechos humanos y el presidente dice, vinculados a algunos con actividades ilícitas. ¿Cómo por qué? Cuando le insiste, y si tienen pruebas, ¿por qué no mejor presentan las pruebas contra eso? Dice, ¿por qué no vamos a nosotros a convertir en mártires a espías, a espías o empleados de agencias extranjeras? Somos libres. Lo que está diciendo es que la gente del PRO o Raimundo Ramos... O Ricardo Rafael u otros espiados están en actividades ilícitas y son empleados o espías de agencias extranjeras son acusaciones de alto calibre hechas por cualquiera solamente que en este caso son acusaciones hechas por el presidente de la república por el presidente de los Estados Unidos mexicanos esto no se puede hacer así entonces, como por qué O sea, no votamos por esto yo no voté por un presidente, ni he votado, ni voté no una, sino montones de veces, por un, en cada ocasión en que, en, en que se presentó. Yo no voté por un presidente que recurre a la mentira como han recurrido todos los anteriores presidentes. Y no voté por un presidente que con la mano en la cintura difama a gente que tiene todo el honor, todo el prestigio, que los conocemos todos, de trabajo de muchísimos años, trabajo de muchísimos años dedicándose a ayudar a otros, a defender, a, a exponer sus vidas por otros. Yo no voté por ese presidente y a mí me parece que es vergonzoso, vergonzoso que haya hecho el ataque contra Santiago y contra Malú, como hizo hoy.
3: Temoris, Hernando Cuellar, ¿qué opinas opina sobre este tema de eh, los señalamientos de espionaje mediante Pegasus? y la respuesta del presidente de la
2: República. Primero que nada, suscribir plenamente lo que han dicho tanto Daniela como Temoris, ya no abundaré sobre lo que muy bien dejaron en claro, eh, pero me gustaría hacer una reflexión adicional. Eh, digo, me voy a ver aquí mal y culterano, pero acuérdense de aquella frase que hace dos siglos le decía Talleyrand a Napoleón cuando le dijo «Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas». Yo creo que aquí el presidente ha usado al ejército como un respaldo político que no necesitaba, porque tenía suficientes votos, votos históricos y una movilización en su favor impresionante para cambiar las cosas, frente a la coalición que se formó de facto para combatirlo y para criticarlo con los partidos políticos tradicionales, que también a su vez, cuando gobernaron, fueron siempre cómplices y tapaderas de los abusos de ese mismo ejército. Entonces se transformaron muchas cosas en 2018, lo que no se transformó es una de las instituciones más anacrónicas de este país, a la que ya no le lava la cara el hecho de que haya surgido como producto de la Revolución Mexicana. Es como si pensáramos que al PRI le lava la cara el hecho de haber surgido como producto de la Revolución Mexicana. Muchas cosas han pasado, mucha agua bajo los puentes, ese ejército tiene crímenes históricos. Es además una corporación que ya no es ni siquiera popular. No es de élite, porque no existe una élite en México en ese sentido. Eh, Claudio X. González no va a mandar a sus hijos al colegio militar, pero ciertamente se ha creado ahí un estamento de intereses, eh, de, 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 de protección de, de situaciones desde hace mucho tiempo. Eh, antes no era el narcotráfico, pero era el contrabando. Los presidentes periodistas siempre tuvieron al ejército en paz, permitiéndole el manejo libre de su presupuesto, de su corrupción. Y esto parece no haber cambiado mucho. Es la institución más opaca del país. Es una institución a la que difícilmente se puede reportear. O, hoy un poco más, pero durante años era impermeable. Y Andrés Manuel López Obrador decidió que se podría ser su aliado político en, 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 frente a las resistencias que venía encontrando, en lugar de apoyarse en, el, en la movilización que buscaba junto con él modernizar muchas de las instituciones de este país, si no funcionaban no funcionaban mal, hacerlas funcionar y no desaparecer, desaparecerlas, ¿no? Entonces, esta, esta situación hace al presidente cada vez más rehén de ese ejército. Yo creo que un punto de quiebre importante fue cuando cambió en 24 horas su forma de pensar con respecto al tema Cienfuegos y de, y de subirse alegremente a la crítica en los primeros momentos se convirtió en su defensor, entonces, pues vamos a ir viendo, y bueno, y después con la apertura de todas estas oportunidades de negocio y de crecimiento de poder político en base a la incursión en nuevos espacios administrativos. Entonces, me parece que este es un lastre pesadísimo para la idea de una transformación democrática de este país. Creo que ya en lo poco que le falta al gobierno de Manuel López Obrador... No logrará liberarse de eso, creo que ni quiere hacerlo, y al contrario, las necesidades políticas lo irán obligando a refugiarse más en esa alianza. Y a mí lo único que me queda de positivo de todo esto es que Andrés Manuel López Obrador, con su apoyo a crítico al ejército mexicano, logró subirlo a la palestra, y ya que pudiéramos tener una observación clara de su comportamiento político, y que esto abrirá un debate importante que a este país le hace falta. Eh, que, que Fox no se atrevió con su Comisión de la Verdad, etcétera, y este pendiente que se ha venido arrastrando tendrá que ser tarde o temprano este, revisado, ahora con la suma de los eh, privilegios que les otorgó Andrés Manuel López Obrador y que seguramente darán lugar a muchos escándalos a la postre. ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Eh, Daniela, aunque ves un tema que probablemente falta conocer exactamente los detalles de qué va a significar en lo operativo, pero hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, fueron ocho votos contra tres, de tal manera que fue invalidado. Eso hace que la Guardia Nacional regrese al control operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué opinas sobre esta resolución y lo que puede implicar, hay quienes temen que esto signifique una, mayor, una menor capacidad de acción de la Guardia Nacional en sus planes de controlar la delincuencia organizada. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues bueno, el presidente ya en dos ocasiones eh, en esta semana, estos últimos días, eh, dijo que adelantándose a esta decisión de... Eh, de la corte, decía que si no, eh, si lo declaraban inconstitucional, como ya ocurrió, eh, la Guardia Nacional iba a tener un este un final como el de la Policía Federal. Hoy dice que iba, que si la quitaban de, de la Sedena, le iba a llegar a dirigir un Junior o un Genaro García Luna. Eh, yo creo que el presidente, y porque lo ha demostrado ya en distintas ocasiones, este, suele tener eh, un plan B por lo regular, ¿no? Y no solamente el plan B de la reforma electoral, siempre ha demostrado tener este, eh, esa otra opción eh, que por, en la que por lo regular también termina bien parado. Eh, creo que también eh, nos lleva a, a lo que veníamos hablando de esta eh, dependencia fuerte con el ejército porque en anteriores ocasiones, ya hace algunos años, cuando estaba lo de la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, algunas voces dentro del ejército hablaban de, pues sí, está bien eh, que el presidente se esté eh, ayudando en muchas eh, ramas con el ejército, y dentro del ejército decían, está bien, pero no son nuestras tareas, se tienen que generar, eh, ahorita estamos saliendo de las emergencias pero ¿qué pasa con la construcción de alternativas? O sea, eh, se están encargando de la construcción ¿Pero qué va a pasar más adelante? Nadie más se va a poder encargar de construcciones importantes más que el ejército. Entonces, eh, creo que más allá de que el presidente ya haya dicho que eh, si la Guardia Nacional no pasaba a la Sedena, se iba a echar a perder y vamos a tener otra vez la Policía Federal, creo que ahora también eh, ya la Corte lo va a estar obligando a que empiece a generar esas alternativas. Ahora, eh, y insisto, yo insisto, creo que él ya lo tiene pensado, eh, pues ahora qué va a pasar, cómo se va a cuidar a esa Guardia Nacional de que no termine con ese fin que ella la augura y es también ya eh, pues que ya vamos en la, eh, a, a terminar eh, su administración pues eh, al menos que tenga el presidente una tarea que no le encargue por completo a la Serena. ¿Cuál es esa alternativa? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué tareas va a tener eh, Rosa Isela? ¿Qué tareas va a tener la Secretaría de Gobernación? Porque anda muy, muy cómodo Adán Augusto, eh, no encargándose tanto del tema, que también le, le compete a él, que es el de seguridad en, en algunos asuntos. Entonces, a ver, eh, que se activen, ¿qué tareas van a tener? Ya no va a estar en el ejército, pero ¿qué es lo que se va a hacer para que... este no no se echa a perder eh él supongo que va a estar enojadísimo enojadísimo mañana eh, por lo que eh, ya eh, de, de hecho hoy también ya andaba como un poquito con los ánimos encrispados y me llamaba la atención incluso lo que comentaba eh, tu entrevistado Julio hace unos eh, momentos eh, del Centro Pro que el, quien manda el plan en la corte, el que se discute es uno de los ministros que se propusieron bajo esta administración entonces pues ya termina con esta inconstitucionalidad pero creo que va, puede ser una oportunidad más allá del enojo que vaya a tener el presidente una oportunidad que tenga de ya empezar a generar o que demuestre que hay esas alternativas porque evidentemente no todo debe ser el ejército eh, ya funcionó en algunas ramas pero eh, pues eh, sí tendríamos también que estar hablando de que en algún momento se tiene que empezar a, a quitarle las responsabilidades. Eh, con este proyecto de la Guardia Nacional se hablaba que eran solamente algunos años primero, eh, si no mal recuerdo eran seis, no, después el PRI dijo, no, tienen que ser nueve los que tiene que estar la Guardia Nacional en la Sedena, entonces... Eh, afortunadamente, si sí tengo que decirlo, no va a ocurrir eso eh, eh, sí si sí era algo que, que alarmaba, que generaba eh, algunos temores, pero entonces el presidente ahora tiene la tarea eh, de decir, bueno, no va al ejército pero esa Guardia Nacional al que ya, a la que ya le invirtieron mucho incluso políticamente no se va a echar a perder y cierro con esto, lo, lo que ya había mencionado eh, el presidente suele tener esos eh, planes alternativos y estoy segura que en el corto plazo va a salir con algo, con lo que va a salir bien librado.
3: Bien, Daniela, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué pensar de esta resolución de la Suprema Corte que invalida el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en términos operativos y administrativos? Eh, en la realidad mexicana que hemos vivido históricamente, Temoris, pues pudiera uno suponer que a fin de cuentas en lo operativo lo va a seguir... Eh, manejando la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde un subsecretario, el que suplió a Mejía Verdeja, es general en retiro, es otro general que probablemente se encargue de la eh, operación de la Guardia Nacional y diríamos que quedaría lo mismo. Pero hay el riesgo de que en lo administrativo los elementos de la Guardia Nacional ya no mantengan eh, la antigüedad, el estatus y la relación con su matriz, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. En fin, ¿cómo ves todo este tema, Temoris?
4: Bueno, el, el ejército siempre ha usado a militares en retiro de todos los rangos para extender su poder hacia las áreas civiles. Y los civiles los han recibido como, o sea, nombrando los secretarios de seguridad pública en los estados, nombrando los eh, eh, jefes de seguridad de los, de los municipios. De hecho, eh, eh, cuando ocurrió de nuevo el tema de Ayotzinapa, todo eso de, de, de Iguala, eh, los, los distintos alcaldes de los, de los, de los municipios lo, cuyas policías se involucraron, eh, la de Tepecuacuilco, la de Huizuco, la de Cocula, además de la de Iguala, en los ataques contra los estudiantes, eh, dijeron que, eh, que, que ellos no habían nombrado a sus secretarios de seguridad, bueno, a sus jefes de, de seguridad, sino que habían sido recomendados direct directamente por el general eh, Alejandro Saavedra er Hernández, que era el comandante de la, de la zona militar, y eran mil militares en algunos. Eh, esto lo han hecho siempre, y pues bueno, vamos a no, el, no, no, no creo que haya cambios de profundidad, porque eh, fi finalmente a mí me parece que lo que pretendía André Andrés Manuel era durante, o sea, con visión de más largo plazo, garantizar que la Guardia Nacional estuviera bajo control de los militares, no, no, en lo, no para resolver los problemas inmediatos, ahora está bajo control de los, de, los, de, los, de los militares, sino para que después se cambiaba algún gobierno, pues el presidente de alguna forma, que, yo, que muchos no entendemos, eh, cree que, que, la, que la Secretaría de la Defensa Nacional es una garantía de anticorruptividad y de, y de, y de, y de patriotismo, y de, y de no violencia, o sea, de, de no violencia política, a pesar de toda la historia, de todos los antecedentes que tiene el, el, el ejército mexicano de corrupción, de violencia política, de persecución, de, de líderes sociales y de comunidades. Entonces, bueno, no, no, no creo que el, el problema sea ahora y, pues, dice Dani que, que posiblemente tendrá un plan B, pues tendrá tiempo para instrumentar su plan B antes de que eh, salga. El... Finalmente es militarización y es, no, no sé, ayer que vi la parte de la, de la intervención del, del ministro Saldívar de, de ofendiendo la militarización, pensé en que era como Cantinflas, pero solo que, que Cantinflas sí era divertido sí. Y, y Saldívar solamente cantinfleaba, pero de la, de la peor forma, intentando decir que un general si, si pasa retiro, ya no es militar, entonces ahora es civil. O que, el, o que la, la, la disciplina es, la, es, el, es la, la manera de contener la corrupción, cuando no la hemos visto. Hay muchísima corrupción en el ejército me, me, mexicano, no de ahora, sino de toda la vida, y no vemos por qué de pronto haya cambiado y haya adquirido anticuerpos contra la represión, contra la corrupción, contra todo eso. Es el mismo ejército de siempre y son los mismos sí. soldados de, de, de siempre y, y nada más re, regresando un poquito al tema eh, anterior El, hace unos meses, eh, Alberto Scorsia, de, de lo que sigue, especialista en tecnología, reveló que eh, el ejército eh, me había, o sea, inteligencia militar me había monitoreado a mí. Me había monitoreado, eso no es ilegal, pero el monitoreo es la antesala del de, de espionaje. Si resultara, si se descubriera que a mí me espía el ejército o alguna entidad, quien si quien es, ha estado espiando a Arnoldo, no fuera el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato sino fuera alguien del gobierno de la, de la federación o si a ti o a Dani res, res, resultara que los espían y se nos ocurriera quejarnos si nos ocurriera denunciar y pedirle al gobierno su protección para que averigüe quién nos está espiando y, eh, y, y, que, y que esto cese el presidente nos acusaría de, o de actividades ilícitas o de ser agentes extranjeros o de haber sido conservadores de toda la vida, como lo ha estado haciendo, por cierto, alguna gente en el chat que no tiene ni idea de qué es lo que he hecho de mis actividades políticas en la izquierda desde que, desde que era niño. Eh, eso Así seríamos expuestos y es, una, y es una tristeza pensar que por tantos años hemos apoyado a un presidente que si de pronto, de alguna forma, parece que no nos interponemos en su narrativa, terminaría acusándonos de lo peor.
3: Bien, te morís. Arnaldo Cuellar, ¿qué opina sobre este tema de la invalidación judicial en la Suprema Corte de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional?
2: Bueno, es una lástima que esté en medio del... del... El escenario de polarización donde ¿no? han elegido jugar algún papel en, en, en esta guerra de posiciones. Sin embargo, eh, a mí la decisión me parece correcta, para, sobre todo porque me construir una policía civil y necesariamente eso no quiere decir una policía corrupta, como el presidente pretende identificar. O sea, tendríamos que tener la capacidad como país para tener una policía nacional que mucha falta nos hace ante la situación de, de violencia, de inseguridad y de crecimiento del crimen organizado y, y, y autónomo, desorganizado, caótico que se vive en muchas partes del país. Una policía que apoye a los estados, que también a, apoye la profesionalización de las policías municipales de alguna manera que eh, una Secretaría de Seguridad Civil que ofrezca estos eh, subsidios que desde el gobierno federal parten para mejorar la labor que en todas partes, en municipios que están muy afectados por la, por la corrupción de sus policías y la penetración de sus policías, toda una estructura civil. Creo que lo podemos hacer como país y que es un error refugiarse en el hecho de que solo los militares son disciplinados. Ojo, una cosa es ser disciplinados, que quiere decir obedecer órdenes a rajatabla, lo cual a veces los lleva a cometer violaciones a los derechos humanos, a encubrir, etcétera. Y otra cosa eh, quiere decir que sean funcionales y que logren los objetivos que pretendería el Estado, no los ocupantes coyunturales de los cargos públicos. ¿no? Entonces, tendremos que apostarle a eso. Y si no ocurre en este sexenio, tendrá que ocurrir en próximos sexenios. No nos queda de otra y tenemos que seguir esperando hacerlo. Y una de las eh, cosas que peor veo en el crecimiento del, de la mano militar, en diversas áreas de la administración pública, es que se está renunciando a la posibilidad de limpiar a la burocracia civil, al servicio civil de carrera, eh, como si eso fuese imposible, como si el presidente se hubiera resignado a que las dependencias públicas están llenas de corruptos, que es imposible limpiar, y que entonces hay que meter militares a que hagan las cosas. Yo creo que la lucha contra la corrupción no es un discurso político, ni el hecho de que el presidente en lo personal tenga una convicción al respecto y sea congruente es una tarea de gobernanza, de entrar a cada una de esas dependencias, de generar mecanismos, como la Secretaría de la Función Pública, por cierto, muy desaparecida con todo y el cambio que vivió en este gobierno, los dos cambios, pues, ¿no? Eh, como para generar mecanismos de control, que además las tecnologías de la información hoy harían relativamente fácil establecer esos controles, volverle más difícil a los corruptos sus prácticas, ¿no? y echar fuera a los que no, y cambiar las leyes necesarias para no tener, ser rehenes de, de, de ellos. Eh, no basta con declarar la corrupción de delito grave, hay que generar toda una serie de cosas que ya en estos cuatro años que pasaron no se hizo, y, es, y, y quedó todo en una postura moral, pero no en una postura práctica, política. Entonces, es un doble efecto, más poder a los militares y menos presencia a la administración civil, yo creo que ahí se está causando un doble daño. Eh, yo creo que lo mejor este sexenio ya es que se termine pronto y que el político que quede sea de la 4T. Digo, veo risible este desfile de, de, de precandidatos abultado en todos los sentidos de la oposición que están ahorita reunidos allí echándose porras unos a otros. Pero quien, quien quede va a tener que tener un cambio radical de visión de cómo gobernar este país. Quiere decir pasar del discurso a los hechos y a la práctica que es complicada y que es difícil, pero que es ineludible ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Eh, Daniela, un tema calientito que genera Por pasión. Cierto,
2: sí. decir algo, y también hay militares capaces, digo, este general que hizo el AIFA y que ha salido a explicar muy bien muchas cosas con una gran solvencia, no recuerdo su nombre, creo que lo sigue dirigiendo, parece una gente sí. con muchas capacidades, tendría que dejar el ejército y pasar a la administración pública, ¿no? Bien,
3: bien, Arnoldo. Daniela, tema calientito y que genera pasiones polarizadas. El cierre de la agencia Notimex que ha sido anunciado, confirmado por el presidente de la República, quien ha dicho que es suficiente con las mañaneras. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Ay, pues qué tema, ¿no? Es escandaloso ya ahorita. Este, sí, sí, sí. Y, eh, bueno, es que ahí, digo, también ya es otro más para que... Terminemos cancelados aquí los cuatro. El día de hoy. Pero
3: este. Daniela, siempre hemos sido los mismos y siempre hemos hecho críticas y hemos apoyado lo que en su momento creemos y procede, pero pareciera que de pronto eh, el ejercicio de un periodismo crítico eh, es pasado por la cribadora, por la criba de las pasiones partidistas. Y bueno, eso, pero pues tenemos que seguir adelante. Así lo hicimos, así lo seguimos haciendo, Daniela.
0: No, y por ejemplo, nos estaban eh, diciendo, por eh, el, el programa de hoy, que lo recordé porque este... El asunto de la transparencia, que las mañaneras son transparencia, que las mañaneras ya son una agencia de noticias. Eh, nos Dicen, ah, ya aparecen cada vez más Televisa. No, pues en Televisa están diciendo que todo está bien. Ahí sí, ah, o sea, sí, ah, sí, esa sí, sí. es la diferencia. pero este
3: Exacto.
0: Sí, o sea, y es que está, está bárbaro porque hoy eh, el presidente, y voy a ligar con quizá otro, otro de los temas que era el, el del INAI, que Yo pensé que ya había abandonado esa idea de desaparecerlo, este, pero no sé qué está pasando, si es un asunto de desconocimiento, de una mala asesoría o qué es lo que ocurre, pero el mismo presidente lo ha mencionado en varias ocasiones, o sea, yo me voy y ya en un año no vuelven a saber más de mí y qué es lo que va a pasar con ese desmantelamiento eh, de algunos órganos importantes. Eh, y no hablo ahorita, quizá ya revolví los temas porque eh, con lo que pasa en Notimex la semana pasada, yo también hacía esa reflexión de que yo no conocí un Notimex que sirviera de algo, que hiciera la diferencia. Yo conocí Notimex porque hacía boletines, porque mandaban una nota, eh, presumía, por ejemplo, mucho, y a lo mejor ahí es desconocimiento mío de sus corresponsales desafortunadamente nunca vi una cobertura internacional de Notimex que dijera ¡wow! esto es la diferencia, esta es la agencia del Estado mexicano! Eh, sino que sí funcionaba como una especie de otra oficina en la cual meter a los amigos para que tuvieran buenos salarios, buenas prestaciones, etc. Eh, eso por un lado, por otro tampoco este, considero que sea una buena manera de terminar con el asunto. El presidente quedó en medio de una... Eh, Situación garrafal, o sea, quien tenía, por ejemplo, más voz para hablar eh, del asunto de la huelga de Notimex, por decir un ejemplo, eh, fue la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, lo hizo y se le vino encima una campaña que pues, todos lo sabemos eh, o se dijo en ese momento pues venía desde la, la directiva de, de San Juana Martínez no se volvió a meter eh, Luisa María Alcalde, estaban eh, pues también otras eh, personas cercanas a San Juana en la defensa, etcétera, y lo que hace el presidente, pues yo lo que vi fue una salida fácil, o sea, a ver, no me enemisto con nadie, mejor ya nos despedimos y eh, pues utiliza un argumento que eh, eh, poca gente le pone en duda que es el de, pues, se gasta mucho dinero. Ahora, eso es dejarlo claro, eh, no, no, este no digo que sea una gran pérdida porque Notimex creo que nunca llegó a ser lo que se pensó que iba a ser desde el inicio, pero la manera en la que se soluciona el problema creo que no es la mejor y tampoco que quede como en la impunidad eh, muchas campañas de odio y desprestigio que también se llevaron desde la directiva de la periodista San Juana Martínez. La alternativa que plantea el presidente tampoco se me hace eh, eh, la mejor y ahora sí ya me lío con el tema del INAI porque pues para nosotros periodistas, para la gente en general, pues sabemos que las mañaneras no son transparencia. Eh, ahorita lo que escuchamos hoy en la mañana de que la, eh, el INAI, según el presidente, puede ser, eh, sus tareas pueden ser realizadas por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, pues también hablan de que no hay como esa conexión o esa eh, certeza de qué es lo que realiza el INAI. Por ejemplo, el presidente dice, no, pues es que este eh, se dedican a reservar información. Bueno, pues el INAI no es el que, el que reserva la información en un inicio, ¿no? Son las mismas dependencias a las que uno le tiene que pedir la información. Entonces, eh, creo que el presidente está eh, dando como algunas decisiones un tanto apresuradas. Ya lo mencionaba con el tema de que le dicen, oigan, eh, activistas y abogados eh, del Centro Pro están siendo... Eh, le preguntan, oye, ¿están siendo eh, espiados? ¿Están denunciando esto? Y luego, luego, la decisión rápida de no, vamos a proteger a la Marina y a la Semar. Creo que tiene que eh, detenerse un poquito el presidente porque aunque él se vaya, él sabe que tiene que dejar eh, al menos los mecanismos para que esto, esto funcione. Y, y ya para, para cerrar, este, mencionaba eh, hoy temprano en el programa que para que nos demos una idea, y solo poniendo mi ejemplo, o sea, si no tuviéramos esas herramientas como el INAI, este, al menos yo podría asegurar que el 70% de mi trabajo periodístico no existiría. O sea, eh, estamos hablando de una dependencia que sí eh, absorbe mucho dinero, que tiene a vividores, y también hay que decirlo, pero que simplemente no podemos eh, decir así, que se, la, se, que se la quede la Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia que no pudo ni sostener una inhabilitación a Rosario Robles. O sea, cuando Rosario sale eh, de sale librada del asunto de la estafa maestra, ese mismo día eh, le ganaron a la Secretaría de la Función Pública, le revocaron la inhabilitación de 10 años para Rosario Robles. Y ese mismo día Rosario Robles, y cualquier día de estos, ella puede regresar, a tener un puesto público, en donde quiera, en donde le inviten. Entonces, eh, pues, ¿para qué hablamos de que se quede con las herramientas de transparencia y acceso a la información? Cuando uh -huh. lo, lo más noticioso que hemos tenido en una función pública es, este, eh, pues, la renuncia de Irma Eréndira Sandoval, que fue muy escandalosa, pero de ahí en fuera no hemos tenido absolutamente nada. Y, pues, sí. bueno, eh, ya trasladándolo ahora al tema eh, Notimex, pues, también creo es muy aventurado decir que la mañanera solamente por el estilo en el que la lleva el presidente, pues puede hacerla de, también de una agencia de noticias. Sí, si lo proporcionado.
3: Bien, Daniela. Temuris, ¿qué opinas sobre el tema Notimex?
4: Bueno, es que estaba pensando por algo que dijo Daniel el otro día. Bueno, pues si, si conociste los videocentros, pues, <risa> pues conociste Notimex como fue siempre, Daniel. O, sea, sí. sí. o sea, Notimex siempre fue, o, o sea, yo creo que fue de, desde el principio diseñada con esa intención de que fuera un órgano de propaganda del gobierno en turno. Y, y aunque en el discurso era otra cosa, pues así, así fue, fue utilizada. La idea es que ahora fuera distinto, que, que, que el, el nuevo gobierno, pues incluso se, se llegó a manejar que iba a ser una especie de, de BBC mexicana, ¿no? Un, un gran eh, eh, medio independiente, o sea, independiente de la línea del gobierno, o sea, la BBC en varias ocasiones se ha enfrentado por ejemplo con el gobierno de Tony Blair el, el gobierno de Tony Blair quiso aplastarla porque no aguantaban el, eh, la crítica que les hacían desde la BBC y ahora también los últimos gobiernos conservadores británicos la han llevado muy mal con la BBC porque los periodistas de la BBC hacen su trabajo bien y, 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 y no les gusta los, a esos y bueno, la, o, ojalá se hubiera cumplido lo de tener una, una, una BBC mexicana, esta transformación hay mucha gente que dice se, se, se clava en el, en el tema de que el sindicato corrupto, el sindicato corrupto por supuesto que el sindicato de, de Notimex fue profundamente corrupto, casi, o sea, casi toda su existencia tenía un líder eterno de, de esos propios del, del sindicalismo priista que se llama Conrado García que, que una de las primeras cosas buenas que hizo San Juan Martínez, de las pocas cosas buenas pero si sí, esa sí fue buena que hizo San Juan Martínez fue tratar de sacar a Conrado García del, del sindicato y lo logró Conrado salió pero salió gracias a un acuerdo con San Juana y, y, con, y con base en ese acuerdo el tipo se quedó con todo lo que se robó y Notimex nunca ha entablado un proceso legal contra Conrado para exigirle res, 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 sus responsabilidades entonces después lo que, lo que eh, eh, lo que estamos hablando ahora del de, de sindicato después de Conrado, buscan, se, pues sale Conrado con su gente, entre ellos un montón de familiares y, y crean bueno, el, el sindicato se renueva, cre, buscan una nueva secretaria general, o sea, bueno, hay, hay elecciones y una reportera de negocios, Adriana Urrea, es electa que, que hasta donde sé nunca se habían metido ni en temas sindicales, ni políticos, ni nada no estaba clavada en su trabajo y es, es con ese sindicato con el que tiene el problema San Juana, con el sindicato y también con toda la gente que San Juana misma llevó, o sea, limpió todas las áreas de, 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 de trabajadores de confianza y metió a sus colaboradores y luego corrió a sus colaboradores, a los que había llevado, metió una segunda generación de sus colaboradores y también los corrió, me parece que ahora van como la cuarta los que quedan son los sobrevivientes y son los sobrevivientes porque han sido los más arrastrados, los que le aguantan el despotismo los abusos las órdenes y también el prestarse a atacar a otros colegas, San Juana era famosa antes de Notimex por sus pleitos, por sus vendetas, sobre todo contra periodistas mujeres, contra Lidia Cacho, contra Carmen Aristegui le gustaba agarrarla contra mujeres cuando entra Notimex hay como una especie de diversificación de los odios de San Juan, eh, que nadie diga que se queda nada más en una cosa. Y ya empieza a atacar sobre todo primero a funcionarias públicas, a Olga Sánchez Cordero, a, a Luisa María Alcalde y, y, y a otras. Pero ya después también de, de decide que entre sus enemigos también caben los hombres, entonces también se va a atacar a hombres. Y, y utiliza la agencia para, para guerra sucia con los hombres, para difamarlos, para acusar, por ejemplo, a uno de ellos de violación, difundieron desde agencias, de, de, perdón, desde, desde, desde eh, cuentas falsas de Twitter, difundieron imágenes de uno de ellos de, eh, acusándolo de, de violador sin que hubieran ni, ni ningún tipo de acto así, ni nadie que denunciara, de otro difundieron una foto de su bebé, lo cual ya es así el, ex, el extremo de la, de la vaqueza, para amenazarlo, él, él se tuvo que ir del país por, por seguridad. Y, y ha tenido a los sindicalistas de Notimex tres años ahí. Tres años en los que curiosamente, el presupuesto, o sea, aunque la huelga es legal y por lo tanto Notimex no puede tener actividades, el presupuesto de Notimex que es de más de 200 millones de pesos cada año siempre se gasta completo y nunca han querido decir en qué se gasta el presupuesto de, 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 de Notimex han preguntado en la mañana y el presidente ha dicho Ay, ya les van a informar y nadie informa más de 200 millones lo, lo único que sí sabemos es que los sobrevivientes de San Juan, en la propia San Juana, han seguido cobrando sus buenos salarios de funcionarios públicos, mientras los trabajadores de Notimex hacen guardia en la calle de Baja California, en la, la avenida, este, frente al edificio donde, donde está la agencia. Entonces, bueno, finalmente la mataron. Pero el, el, el presidente lo que dice, y lo dice bien, es que era un órgano de propaganda y que ya no le sirve un órgano de propaganda como Notimex porque... Uh -huh pues hay otro órgano de propaganda que es la mañanera, implícitamente reconoce que la mañanera es un órgano de propaganda. Eso también está como, 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 como complicado. Pero el Estado mexicano no necesita un órgano de, de, de propaganda, necesita una agencia de noticias. Y la oportunidad Bien. era transformar Notimex en una agencia de noticias, no llevar a ese peto que vamos a pagar muchísimo a los trabajadores, como se debe, pero es, es del presupuesto, en liquidaciones a, 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 a centenas de, de trabajadores, en lugar de que, de, que, de que tengamos una agencia buena de noticias en funciones.
3: Bien, Temoris, gracias. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Arnoldo Cuellar, ¿tu
2: opinión sobre el caso Notimex? Pues muy breve para dar tiempo a los postrecitos. Eh, yo creo que no, no la vamos a extrañar mucho. Era una agencia que boletinaba, eh, pues exactamente eso. Lo que creían muchas dependencias gubernamentales llenaba las redacciones de los periódicos, de los ancianos del radio de este país, que mal que bien echaban mano de eso para no contratar reporteros ni tener corresponsales y lograban espacios, pero ahí no se manejaba información, se manejaba propaganda, las visiones que querían cada, cada director de, o secretario de Estado, o director de dependencia para estatal. Ahora, el presidente ya se ha convertido en un especialista en tirar al niño junto con el agua de las diferentes bañeras de la administración pública porque pues, lo, lo realmente innovador y transformador hubiese sido como ya lo comentaron Teamuriz y Daniela convertir a Notimex en una agencia de información moderna y moderna ni siquiera quiero decir contemporánea aunque fuera del siglo XX eh, o, o como los modelos <risas> que existen en otros países ya sería bastante eh, hacerla más todavía ir más allá e incluso crítica del gobierno etcétera ya sería pedir demasiado eh, no la vamos a extrañar, pero lo que sí estamos extrañando es que la transformación realmente transforme. No está pasando, eh, no está pasando en el INAI tampoco, que ciertamente y con todos sus defectos es, uno, es, es una entidad eh, que ha logrado mucho, no solo para nosotros los periodistas, para los propios ciudadanos y que estaba generando una cultura de obligatoriedad, de transparencia en muchas dependencias públicas. Con respecto y una conciencia de que tenían que salir a decir y aclarar y aunque se defendían y había quienes se resistían, pues quienes procurábamos ir a las segundas instancias y pelear esto, íbamos paso a paso y no solo periodistas, repito también ciudadanos y activistas logrando construir esa cultura que era cosa de años, ¿no? Decía decía Dani que la secretaría de la gestión pública, función pública, ¿cómo se llama? Este, función esa mera. Sí, bueno, ya no, ahora es transparencia y es lo menos transparente que hay que, que, era, que era muy gris bueno, todo, todo tiene un ADN y esa secretaría la eh, creó Miguel de la Madrid quizá uno de los presidentes más grises de este país yo creo que nunca logró superar ese estigma en efecto y no sirve para nada y es una vergüenza esa también debería desaparecer ¿eh? porque esa sería una tarea del Congreso o no un Congreso realmente autónomo y, por cierto, también notamos ausencia total del Congreso en el tema de Notimex, de, en este enorme conflicto. Porque eh, tienen razón. O sea, ¿Apruebas un presupuesto que luego no se ejerce? ¿O cómo se está reportando? ¿Qué, qué, qué, qué datos tiene eh, la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto que ha ejercido estos años Notimex a partir de la huelga? Sería muy interesante saberlo. Lástima que no esté trabajando el INAI en este momento para poderlo eh, pedir, ¿no? Entonces, bueno, dije que iba a ser breve. Eh, en mi postrecito quiero felicitar a la señora Ángeles Guerrero que se nos estaba pasando y que desde aquí un abrazo y además se <ríe> todo el tiempo ahí en el chat controlando y moderando los impulsos de, de los entusiastas que participan. Este, muchísimas gracias por eso y muchas felicidades también. Pásenla muy bien, Julio. Gracias, gracias. Arnoldo,
3: En eso andamos. Gracias. Eh, ay, ¿En qué vamos? Daniela Barragán, postrecito, por favor.
0: Pues las mañanitas. Qué intensa a la
3: mesa de hoy, sí. Adelante. Y hay que
0: terminarla mejor con, con las mañanitas, porque ya es, seremos la mesa cancelada el día de hoy. <risa> <risa> Ni sí. modo. Hay
2: de todo, hay de todo, ¿eh? Hay de, de todo, todo.
0: Eh, sí no solamente este eh, quería recomendar un reportaje que escribe mi compañera Dulce Olvera hoy en sin embargo este se fue a hablar uh, con gente de uno de los infiernos ambientales que tenemos aquí y está en el estado de México eh, son este de la gente que vive en Apaxco allá eh, les llegaron las cementeras en los años noventas y pues eh, ahora viven en un este entre nubes de polvo tienen infinidad de eh, enfermedades de pulmón, de pulmones en la piel, en los ojos, y bueno las empresas contentas, pero la gente pues ha tenido que acostumbrar a vivir así entonces simplemente pues si pueden ir a leer ese reportaje de Dulce Olvera pues <coughs> excelente
3: <risa> Muy bien Daniela, gracias,
4: Temuris postrecito por favor Pues eh, nada más invi invitar a las personas que se suscriban a, a Podimo a través de nuestra página de, eh, de podimo.com diagonal necropolítica eh, en esta primera temporada de nuestro nuevo podcast que se llama eh, Necropolítica, Crimen y Poder. Estamos tratando en la primera te temporada el caso Yochinapa en la visión más, más moderna ya con, con todo lo que ha pasado en estos últimos años. Y en el capítulo 5, en el episodio 5, que es el que está esta semana, son ocho episodios, vamos, vamos en el 5, eh, es, estamos con, sobre la, quiénes están en la impunidad, quiénes que, fueron a quienes se les dio impunidad en el sexenio pasado y quienes mantienen la impunidad en el sexenio, que, que, en el que, que está pues ya en la, en, la, en la recta final. Entonces, eh, en, en, mi, en mis redes sociales pueden encontrar la manera de, de suscribirse a través de nuestra propia página a bueno, También van a encontrar muchos otros podcasts. ¿eh? Tiene un montón de podcasts exclusivos. Es como Netflix de los, de los, de los podcasts pero pues uno de ellos es nuestro programa de Ojos de pedro contra la Impunidad y, eh, y nos ayudan mucho directamente si se suscriben a través de, no, de nuestra página, que como digo están en mis redes sociales.
3: Muy bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo, pues gracias por esta ocasión, buenas tardes, estamos atentos a lo que suceda, en tu caso siempre con solidaridad y con apoyo y con mucha atención a lo que sucede por allá.
2: Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por eso, Julio. Gracias también en el chat que hubo algunas manifestaciones de apoyo, varios, muchas, y agradecerles y, y a los que nos critican, bienvenidas las críticas, ¿eh? y crean que nos espantamos también. Eso, eso se trata esto. Buenas tardes a todos. Así es,
3: Arnoldo, gracias.
2: Daniela, gracias, buenas
3: tardes, que hoy estuvo movidito y calientito el chat y las propuestas, porque conforme avanza el calendario electoral y político, pues las cosas... Eh, se ponen más eh, eh, intensas en cuanto a análisis y críticas, Daniela.
0: Así van a estar los meses y pues bueno, ya que nos dejan sus comentarios, sus críticas y también dejen sus likes. Muchas gracias por la invitación, uh -huh. Julio, y un abrazo Con a todos. Un
2: gusto, Dani.
3: Gracias. Temoris, este, gracias, buenas tardes. Oye,
4: oye, ya no hablamos de la Galería de Fantasmones que presentaron ayer sí, sí, sí. En, en, este, en la en la pasarela de la oposición, que yo no sé para qué hacen eso, si, si, si Marco Cortés va a decir quién es el candidato o candidata, pero, pero bueno, pues están todos ahí los los entusiastas que, que se querían fantasmear, o sea, puro eh, traído de la época de los videocentros, de plan.
2: Sí. <risa> algo, algo trae Temoris con los videocentros. Sí, ¿verdad? Sí, 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 los, sí. los
3: videocentros. que los...
2: cambió en uno de adolescente. ¿No? No, no, es no, que eso... tienen
0: que escuchar café y noticias para los no. chistes. Eh, no. Por eso salió okay. el, el, no, chiste, no. el video centro. Es que estábamos hablando de, eh, de que un, alguien va al videocentro y es una manera de decir tu edad sin decir tu edad. Ah, claro. Si conoces claro. el videocentro.
3: Yo no los conozco, Arnaldo. ¿Tú conociste no. esas cosas? Yo no me acuerdo de eso.
2: ¿Nada, Arnoldo. No, 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 absolutamente. Cuando Temoris nos citó ayer eso en, en un chat que tenemos ahí para todas las adversidades, <risa> yo sí dije, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere? <risa> para
0: que vean Café y Noticias. Ay.
2: Eso, Café y Noticias, no, claro. Yo nada más
4: sigue. me acuerdo de, de la W de, de, de Emilio Ascar Gavirá Urreta, sí. Uy, tiempo es así, ¿qué tiempos aquí?
3: <risa> Antonio Badú, Emilio Tuero, Toña La Negra, todos aquellos cantantes, muy bien, Temoris. Como
2: decía un amigo, yo soy del CD para acá, ¿eh?
3: del CD. Órale. Bueno, pues gracias a los tres, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hasta luego, hasta
4: luego.